0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Lundi, le ministre de la Justice du Canada, David Lametti, a annoncé l'entrée en vigueur de modifications à la loi sur le divorce. C'est le premier grand changement apporté à ces lois-là depuis plus de 20 ans. Pourquoi ça a pris tant de temps et quelles seront les répercussions de euh, ces modifications-là On va parler avec quelqu'un avec qui j'adore parler parce que c'est une excellente pédagogue en, en toutes ces questions qui ont à voir avec euh, le droit de la famille. C'est maître Sylvie Schirm. Elle est avocate spécialisée justement en droit de la famille. Maître Schirm, bonjour.
1: Bonjour Sophie, bonjour.
0: Est-ce que c'est euh, vraiment important, majeur, euh, ces, ces changements annoncés lundi et quel impact ça pourrait avoir sur des familles québécoises?
1: Oui, c'est des changements majeurs et cela a un impact sur les gens mariés. Hein. C'est oui. seulement les gens mariés, non pas les conjoints de fait. Alors, un des gros gros changements, c'est la question du langage. On ne parle plus de garde et de droit d'accès parce qu'on a considéré hum. que ces notions-là étaient toujours comme un peu gagnant perdant. J'ai la garde de mon enfant ou je n'ai pas la, j'ai perdu la garde de mon enfant. Alors, on change cette, ces mots-là par temps parental, donc on ne parle plus de partager, pas partager garde, droit d'accès, on parle vraiment de l'horaire de vie de l'enfant qui oui. doit être établi selon oui, qui doit être établi selon un horaire et il y a toutes sortes de possibilités, de, de, de calendrier possibles pour euh, établir l'horaire de vie de l'enfant donc c'est du temps parental quand on parle alors on a vraiment arrêté ça et c'est du nouveau aussi pour les praticiens parce qu'on est habitué de parler de garde et droit d'accès maintenant on doit oui. parler de temps parental
0: mais c'est intéressant Alors, parce que c'est pas juste une question de vocabulaire, c'est la mentalité qu'il y a derrière. J'ai l'impression, et corrigez-moi si je me trompe, Maître Schirn, que c'est aussi une façon de placer encore plus l'enfant au cœur du, des, des préoccupations.
1: Définitivement, et c'est le but premier de cette loi-là, de cette réponse-là à plusieurs niveaux. Effectivement, tant mieux. Alors, on arrête de parler de garde des droits d'accès et on va aussi, on a donné une définition extrêmement détaillé de qu'est-ce qui est le meilleur intérêt de l'enfant et qu'est-ce mmh. que les tribunaux doivent considérer. Vous savez, au Québec, on a dans notre Code civil la notion du meilleur intérêt de l'enfant qui doit être appliquée dans les jugements, mais qui est quand même assez large et général comme terme, tandis que maintenant dans la loi sur le divorce, on donne toute une liste des facteurs qui doivent être considérés, euh, que ce soit le comportement des parents pour permettre à l'autre parent d'avoir accès, la question des soins, la question de la santé, les, les, mmh. les notions culturelles, etc., religieuses, etc. Alors, on a toute une liste détaillée qui va forcer les juges à vraiment analyser chaque élément avant de rendre une décision pour le meilleur intérêt intérêt de l'enfant. Et dans cette analyse, de, dans cette liste d'épiceries, si vous voulez, de meilleurs intérêts oui. de l'enfant, il y a également la question de la violence familiale. Ce qui est très important dans cette loi-là, c'est qu'on a défini la, la, la violence familiale, on a donné une définition et on a donné aussi les critères qui doivent être considérés par les tribunaux. Et quand on parle de violence familiale, on ne parle pas seulement des mauvais traitements ou des, de, de, des coûts de la physique, mmh. mais également les abus sexuels, les menaces de tuer quelqu'un, l'harcèlement, euh, mmh. le, le, les mauvais traitements psychologiques, l'exploitation financière, les menaces de tuer ou de blesser, par exemple, un animal domestique, parce que malheureusement, wow. cela arrive wow. également. Mmh. Alors, tout ça est considéré assez en détail qui fait partie de la notion du meilleur intérêt de l'enfant. Donc, les tribunaux, quand ils sont confrontés à des dossiers avec la violence familiale, ils seront obligés de analyser ces aspects-là avant de rendre une décision.
0: J'ai envie de dire, hein, de façon un petit peu sarcastique, un petit peu cynique, euh, la loi arrive au 21e siècle. <rire> <rire> c'est
1: toujours très long. Le système judiciaire, <rire> là, les roues tournent très lentement. Et souvent, avant qu'on s'adapte et qu'on se met à jour par rapport à la réalité mm -hmm. sociale, euh, les années passent. Alors ça, c'est certain, c'est une réalité, donc ça a pris beaucoup mm -hmm. de temps. Le problème que nous avons au Québec, c'est que tout ça ne s'applique pas aux, aux enfants des conjoints de fait. Parce que le, notre loi, le Code civil n'a pas été modifié. Donc, mm -hmm. présentement, techniquement, les enfants dont les parents ne sont pas mariés ne, pu ne puissent pas bénéficier de ces protections-là qui sont dans la loi sur le divorce. Alors, il va falloir vraiment bouger parce que c'est inconcevable que euh, à cause du fait que les, les parents sont mariés ou non, les enfants n'ont pas les mêmes protections. C'est oui. un débat qu'on a depuis longtemps au Québec, là. Ben et oui, depuis eric, -là, en... depuis eric
0: et Lola, oui. Euh, oui. depuis la cause célèbre eric, eric et Lola, mais en même temps, c'est une aberration, Maître Chirme, si je peux me, me permettre, c'est-à-dire que non, normalement, tout enfant qui naît sur le territoire canadien devrait avoir les mêmes droits, peu importe une décision que ses parents ont prise ou, ou, que les parents ont prise ou pas. Normalement, un enfant, ses, ses, droits fondamentaux devraient pas être à géométrie variable selon que les parents ont dit oui, je le veux ou pas. C'est, c'est, quand même une aberration. Donc, concentrons-nous sur ce qui a été décidé. En tout cas, lundi, ça va prendre combien de temps, Maître Schirme, avant que ce qui est décidé, donc, à Ottawa, soit applicable? Est-ce que ça prend effet le <rire> jour même où la loi a été dictée? il faut attendre est déjà encore. En,
1: C'est déjà en vigueur. C'est déjà en vigueur. Parfait. Donc, aujourd'hui... Si je ouvre un dossier de divorce pour quelqu'un, ben je dois oui. cesser de parler de garde, je dois parler de temps parental, je dois vérifier euh, si quelqu'un vient me dire que je suis victime de violences conjugales, ben je dois regarder toutes les, les, les dispositions législatives à cet égard-là. Alors, c'est déjà en vigueur. Ça a été reporté, ça devait l'être en juillet, mais à cause de la pandémie, combien des choses ça a été, cela a été reporté. Est-ce que le Québec va emboîter le pas? J'espère que oui. Moi, je vous dirais que je ne serais pas euh, gênée de plaider ces principe-là, hmm. même pour les enfants des conjoints de fait, mais le fait demeure que la loi au Québec ne l'a pas encore, n'a pas encore suivi ces principes-là qui ont été débattus pendant assez longtemps. Alors, ça prend du temps, mais il y a beaucoup de consultations, etc., avant qu'on fasse une réforme d'une loi sur le divorce.
0: D'accord. Alors revenons concrètement sur ce que ça signifie quand on arrête de parler de garde ou de garde partagée et qu'on parle de temps parental. Donc ça change quelque chose, par exemple au point de vue des des, des calculs, parce que bon, l'importance le, le, de, de 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 ce qu'on appelait avant la garde, c'est qu'évidemment ça a des conséquences financières si on verse une pension et que l'enfant en, est 50% avec maman, 50% avec papa. Mais là il n'y a pas d'argent qui est versé. Si c'est 70 avec maman, 30 avec papa. Donc, ça, ça a des incidences quand même importantes. Est-ce que le changement de vocabulaire a aussi une incidence financière sur les pensions?
1: Non, parce qu'on va quand même calculer le nombre de jours. Le présentement, la façon que cela fonctionne, c'est que c'est au Québec, parce qu'on applique les tables du Québec, même pour les gens qui sont mariés. Alors, à ce moment-là, on va compter le nombre de jours, si vous voulez. Oui. Ce que, vous savez, en droit de la famille, ça fait longtemps qu'on avait dit que ce n'était peut-être pas une bonne idée de faire le lien de la pension avec le nombre de jours parce que cela cause aussi des conflits parce que parfois, pour une journée de plus ou une journée de moins, les gens s'obstinent parce que la pension, quand, en garde partagée, est coupée en deux. Hein, C'est vraiment, un, il a quand même un impact. Alors, la pension alimentaire est coupée en deux en garde partagée quand c'est plus de 30 on donne un petit rabais, on va tenir compte de ça. Alors, il y a des fois des débats qui se font. Ici, on va, ça ne va pas nécessairement changer ça parce que ça va être l'horaire, ça va être le temps parental qu'on va regarder, combien de jours. Et ça, ça peut être n'importe quoi. L'avantage de ça, c'est que si quelqu'un vient me voir me dit « mais moi, je veux absolument la garde partagée de mon enfant », je vais lui dire « bien, ça n'existe plus cette terminologie-là, oubliez ça, oui. mais je veux absolument la garde partagée, regardons quel est l'horaire de vie qui vous convient, d'abord qui convient à l'enfant, puis votre disponibilité, comment on peut organiser l'horaire de vie de cet enfant-là. » Alors, ça, hmm. ça, ça met de côté cette question-là, donc c'est vraiment euh, positif, euh, pour le changement des fois de langage a un impact là, sur, euh, sur euh, l'intention des, des gens. Mais au niveau de la alimentaire, ce, cela n'est pas modifié.
0: D'accord. Je veux juste revenir parce que ça m'a euh, traumatisé, <rire> ça m'a troublé, <rire> ça m'a bouleversé quand vous avez parlé tout à l'heure des différents euh, 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 éléments de ce qu'on appelle la violence familiale et vous avez parlé entre autres de menaces de tuer euh, les animaux domestiques. Puis vous avez dit ça arrive des fois. En avez-vous oui. déjà eu Sans évidemment vous êtes. Euh,
1: oui, j'ai déjà eu, puis le, 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 oui, puis la crainte de ça. Il y a des femmes victimes de violence qui ne vont pas aller en maison d'hébergement parce qu'ils savent que s'ils partent, si elles partent avec les enfants, elles ne peuvent pas amener les animaux domestiques. Alors, euh, parce que la maison d'hébergement ne peut pas prendre les chats et les chiens. Alors, à ce moment-là, il, il y a des femmes qui ne sont pas parties parce qu'elles craignaient sérieusement que lors de son départ, monsieur allait s'en prendre aux animaux. Des enfants, là, on s'entend, parce que c'est des animaux des enfants aussi, là. Alors, ça, c'est vrai. À un moment donné, l'ordre des vétérinaires avait un programme, je ne sais pas qu ce qui est arrivé, mais il y avait un programme où est-ce qu'ils acceptaient, les vétérinaires acceptaient de prendre les, les, les animaux domestiques des femmes qui allaient hmm. en maison d'hébergement de façon temporaire le, pour qu'elles puissent partir. Mais c'est exact qu'on le voit. Ce n'est pas pour rien que c'est indiqué dans la loi. C'est parce qu'on le voit que les hommes violents vont se prendre aux animaux domestiques en sachant que ça, ça va atteindre, ou en sachant qu'ils oh, vont faire des menaces. Ah, tu t'en vas, tu ne verras plus euh, pitou minou, là. Euh, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver, sans compter le fait que ces hommes-là sont souvent aussi violents envers les animaux.
0: Madame, euh, maître oui. Chirme, je suis, je suis, euh, je suis euh, bouleversée parce que vous me racontez. Vous, comment vous faites? On va sortir un petit peu de la loi là édictée <rire> lundi comme, comme, comme femme, mais comme être humain. Vous êtes confronté euh, constamment dans votre pratique à des, euh, des, des, des de la cruauté mentale. Comment on, comment on fait pour garder un équilibre à travers tout ça, Maître Gims <rire> Pour commencer, je me sens privilégiée
1: que je puisse aider les gens dans des moments comme ça. Vraiment, pour moi, c'est un privilège de hmm. participer ou d'aider, de soutenir des gens dans des moments qui sont souvent les plus difficiles de leur vie. Alors, je vais tout faire pour, pour protéger dans la mesure que je peux. Euh, je, on, on apprend avec les années qu'il y a une limite à qu ce qu'on peut faire. On n'est pas là pour vivre la vie de notre client ou notre cliente. Euh, on est vraiment là pour les soutenir et les aider et faire le mieux dans les circonstances. Oui, des fois, c'est difficile, mais je peux vous dire que c'est très enrichissant, euh, qu'est-ce que je fais comme travail, et euh, je suis passionnée de ça depuis de nombreuses années, alors euh, je, je, je trouve fascinant l'être humain. Alors, euh, je m'ennuie jamais en faisant du doigt de la famille, puis on s'ennuie pas, un, à cause des gens qu'on rencontre, qui sont souvent ouais. extraordinaires, mais deuxièmement aussi à cause des changements dans la loi. Alors, c'est toujours euh, en, en mouvement, euh, donc euh, je, je me considère chanceuse, mais aussi, effectivement, j'ai appris avec les années comment, des fois, faire la part des choses, à quel moment il faut fermer la porte, quel moment il faut mmh. prendre des vacances, des congés, pour <rire> justement un peu s'éloigner puis se refaire des énergies pour continuer.
0: Je dis ça parce que d'un point de vue personnel, c'est juste drôle parce que l'été dernier, qui a été un été tellement difficile, on s'est croisés, vous et moi, à un moment oui. donné, à la terrasse d'un bel hôtel. C'était une belle journée <rire> ensoleillée, une belle journée d'été. Puis je me disais, ah oh, mon Dieu, elle le mérite tellement, Maître Schirme, <rire> à voir des horreurs et des, des histoires difficiles tous les jours. Alors, on referme la petite parenthèse personnelle. <rire> euh, je veux revenir donc euh, à, à, à cette loi. Bon, on l'a mentionné, évidemment, euh, au, au regard de la loi, il reste encore une différence énorme entre les couples mariés et les couples qui sont des conjoints de fait. Euh, Qu'est-ce que ça va prendre pour que euh, il y ait des modifications euh, aux lois, autant provinciales que fédérales, qui reflètent vraiment et qui empêchent qu'il y ait cette, cette, ce double standard, ce deux poids, deux mesures
1: Bien, écoutez, ce, à ce que je sache, présentement, le, 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 le ministre de la Justice travaille sur le projet de la réforme. Vous savez, on a eu le fameux jugement d'Éric Elola en 2013. En 2015, docteur oui. Alain Roy, avec le comité consultatif, a produit un document qui était un guide incroyable là, pour la réforme du droit de la famille, qui malheureusement a été totalement tablété. Lorsque la CAC est, est arrivée au pouvoir, un de leurs engagements, c'était justement permettre Sonia Lebel de entamer mmh. la réforme. Il y a eu des consultations qui ont été faites, mais c'est lent, c'est certain que c'est lent. Et présentement, à ma connaissance, le travail se fait. Semble-t-il que j'ai lu quelque part hier que le ministre de la Justice travaille sur la réforme? Quand est-ce qu'on va aboutir? J'ose croire que ça va être bientôt cette année. Je comprends qu'avec la pandémie. Tout, tout est des fois ralenti, mais à un moment donné, il faut vraiment avancer parce que ça affecte beaucoup de, de, de couples. Puis on est au, au Québec, on est le, les champions des conjoints de fait. Alors une oui. réforme là, à plusieurs niveaux là, est vraiment essentielle et j'ose croire qu'on va avoir des nouvelles cette année. C'est mon espoir.
0: C'est ce qu'on souhaite. Alors, vous l'avez mentionné, évidemment, on peut pas s'en sortir, on est en pleine pandémie. Euh, juste un mot en terminant. Je, moi, je sens beaucoup ces jours-ci que tout le monde est à bout. Puis je dis à oui. bout euh, vraiment parce que je mets plusieurs thés là-dessus. Là, 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 là c'est vraiment tout le monde, est, on en a plein, le, plein notre chapeau. Euh, Est-ce que vous la, la ressentez aussi chez, chez vos oui. clients euh, des deux bars? Oui, oui.
1: On le ressent partout. On le ressent dans, chez nos collègues, on le ressent chez les gens. » On le ressent chez les juges. Euh, tout le monde, euh, on, on sent un stress additionnel qui s'ajoute dans des dossiers qui sont un peu déjà stressants, mais quand même, euh, on le sent. On le sent que les gens sont, trouvent ça difficile, et c'est certain que la tension, le stress euh, est à son plus haut niveau présentement. Euh, tout le monde dans la, dans la pratique là, en droit de la famille, on, on, on s'en parle de ça, autant chez nos clients que même chez les oui. avocats, et, 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 et évidemment chez les juges. Et énormément de changements pour nous aussi. Euh, parce que là, on plaide souvent par, euh, de façon virtuelle. Ce n'est mm -hmm. pas du tout la même chose que d'être en présence. J'ose croire que ça va revenir, le présentiel, parce que c'est très, très difficile de plaider ça euh, derrière un écran. Euh, la dynamique n'est pas du tout la même, alors euh, c'est d'énormément de défis qu'on a depuis, euh, depuis un an. Alors euh, oui, il y a des, des choses qui ont, qui ont aidé, il y a des choses qui se sont faites dans le système judiciaire que ça a repris cinq ans, puis on l'a dû le faire dans deux mois mmh. à cause de la pandémie, mais il y a d'autres choses qui sont difficiles. Alors le niveau de stress de tout le monde est très élevé.
0: Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Puis comme d'habitude, vous avez été une excellente euh, vulgarisatrice, une excellente euh, pédagogue pour nous expliquer tout ça. Mais je vais quand même retenir de notre de notre entretien euh, la cruauté de certains conjoints et puis pas juste une cruauté envers leur leur euh, leur ex conjointe là, euh, mais une cruauté aussi envers les enfants là, de menacer de s'en prendre euh, aux enfants, au, au, pardon, aux pardon, aux animaux domestiques. C'est vraiment euh, c'est ouais. inouï, hein? c'est incroyable jusqu'où... Euh, l'être humain est capable d'aller. C'est vraiment triste, mais heureusement, des gens ont, de, ont des maîtres Chirme dans leur vie pour plaider leur cause. <rire> Ils sont Je bien chanceux. <rire> Merci, c'est toujours un plaisir de à vous parler, prochaine. maître Chirme. Carrément. Merci. Maître Sylvie Chirme, qui est avocate spécialisée en droit de la famille, et puis vraiment, à chaque fois, elle hein, nous explique ça, c'est clair, c'est concis, euh, c'est vraiment... Euh, elle est formidable, on l'adore.